0: Hi und herzlich willkommen bei Zwischen Neugier und Bewunderung, einem Podcast von Tier in Dir. Mein Name ist Mara und ich unterhalte mich im Rahmen dieser Interviewkolumne mit Menschen aus Kultur, Gesellschaft und Politik über die verschiedensten Themen. Und diese Gespräche erscheinen auch in Schriftform auf www.tierindir.de mit Illustrationen von Lea und ich wünsche euch viel Spaß. In dieser Folge habe ich mich mit Marlene Albrecht aka Goldmarlene unterhalten. Marlene ist Schmuckdesignerin. Nachdem sie 2017 ihr Studium abgeschlossen hat, ist sie für vier Monate nach Stockholm gegangen, um dort bei einem großen Modekonzern ein Praktikum zu absolvieren. 2018 dann hat sie ihr eigenes Label Goldmarlene gegründet und ist seitdem selbstständig. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie es ist, andere Wege zu gehen direkt nach dem Studium zu gründen und auch über ihre persönlichen gestalterischen Prozesse. Ich habe dir schon gesagt, dass ich, vielleicht schließe ich da am besten gleich direkt an, so mit, mit deiner Labelgründung nach dem Studium. War das was, wo du das Gefühl hattest, das ist jetzt ein anderer Weg, als die anderen gegangen sind und auch so so von außen, war das was, wofür du dich hast rechtfertigen müssen? So direkt nach dem Studium zu gründen und ein eigenes Leben zu starten und irgendwie was aufzumachen? Oder wie war das? Mhm.
1: Meinst du so in der Gesellschaft oder in der Familie eher? Oder im Allgemeinen?
0: Wahrscheinlich in der Gesellschaft
1: eher. Ähm, also das Verrückte ist, dass es halt. Ähm, gar nicht so geplant war anfangs. Also es war gar nicht so, dass ich studiert habe und gedacht habe, ja, ich gründe direkt so. Ähm, es war eben, es ist irgendwie so aus dem Affekt passiert. Also ich war ja in Stockholm, habe da gearbeitet habe halt gesehen, wie es in der Modeindustrie aussieht, wie die Produktion aussieht, wie die Lage sich dort, äh, wie die Lage dort ist. Und dann habe ich eben für mich irgendwie gedacht: So will ich das nicht unterstützen, das will ich so nicht. Und ich muss irgendwie meinen eigenen Weg gehen und diese ganzen Strukturen, die ganzen Abläufe, für mich selbst entscheiden können. Und aus diesem Gefühl raus ist es eigentlich äh, passiert, dass also die Entscheidung und ähm, ich habe also ähm, rechtfertigen müssen, habe ich mich eigentlich nicht. Es war eher so dieses Überraschtsein. Also, dass die Leute sehr überrascht sind, zu, also, ja, du bist jung, direkt nach dem Studium, sich sowas zu trauen. Also, es war schon eher so dieses ähm, auch verblüfft sein, dass man halt einfach so, ist schon ein bisschen blauäugig so in sowas reingeht. Also, mir war das am Anfang, glaube ich, auch gar nicht so bewusst, weil ich vielleicht auch die Sicherheit hatte mit dem Wohnen, dass ich bei meinen Eltern im Haus unten wohnen kann. Vielleicht hätte ich die Entscheidung nicht getroffen, wenn ich jetzt gewusst hätte, ich muss neben der Ladenmiete auch noch meine eigene Wohnung finanzieren und ähm, whatever. Also, vielleicht hat es mir das so ein bisschen erleichtert, dass ich halt auch von meiner Familie aus die Unterstützung hatte, ähm, weil die ja auch alle selbstständig sind und da, glaube ich, ist es schon so, dass in meinem Kopf das schon war, also es war nicht so, dass ich mich so also rechtfertigen musste vor der Familie und ich musste, also es war eher so die Unterstützung in der Familie da und das hat mir wahrscheinlich auch den Mut gegeben, das zu machen, glaube ich.
0: Ja. ja. Jetzt kennen wir uns ja auch schon äh, so eine Weile. <lacht> ja. Und immer, also mir ist es, mich hat es immer total beeindruckt, dass du so äh, die Dinge gleich anpackst und auch umsetzt. nicht so ich kenne das so vom Studium oder und auch von mir selber, so im kreativen Bereich ist es voll gefährlich, wenn man dann so Ideen hat und die dann aber im Kopf behält und so ewig darüber, soll ich es jetzt machen? Nee, doch nicht. Und bei dir ist es so, du machst es halt einfach. Und wie sieht da dein, wie sieht der Prozess, Prozess auch immer so ein blödes Wort, aber wie sieht so, wie ist der Ablauf bei dir von, von diesem Punkt von Inspiration zu dem Punkt, zur Idee, zu dem Punkt, zur Umsetzung. Wie
1: sieht das bei dir aus? Also ich glaube, ich muss vielleicht so ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich glaube, das stammt so ein bisschen schon so aus meiner Kindheit und aus meinem Wesen, weil ich halt schon immer super ungeduldig war. Und es war halt früher bei uns schon so, wenn ich als Kind eine Idee hatte, ich wollte meine Wand rot streichen, dann musste das halt am selben Tag passieren. Und meine Eltern waren halt so cool, dass sie das halt mitgemacht haben. Also meine Mutter war dann voll am Start, weil sie selber auch so ist. Und dann haben wir halt am selben Tag die Wand noch rot gestrichen. Und ich glaube, das hat sich bei mir so ein bisschen ähm, verankert, einfach so dieses zu wissen, wenn ich eine Idee habe, dann kann ich das direkt umsetzen und es funktioniert. Vielleicht ist es das so ein bisschen, auch diese, ja, dieser Machensdrang, diese, dieser Tatendrang und irgendwie, wenn man eine Idee hat, das auch einfach se sehen zu wollen. Ich bin einfach so unglaublich neugierig, wenn ich irgendwie mir vorstelle, ähm, in meinem Kopf ist was und ich weiß nicht genau, ob es funktioniert, dann muss ich das wissen. Also, dann muss ich direkt dieses Teil aussägen und zusammenbauen und gucken, ob es funktioniert. so Und vielleicht, also ich weiß gar nicht, wo da dieser, dieser Schritt ist, dass ich sage, ich mache das jetzt oft. Also beim, beim Schmuck ist halt auch so, man kann das halt auch direkt schnell umsetzen. Also klar, wenn du jetzt ein Fotoprojekt machen willst, ähm, ein Shooting, dann musst du erst mal anfragen für die Location, dann brauchst du die Models, du, du, brauchst halt, du bist halt abhängig von ein paar anderen Sachen noch und im Schmuck ist es halt so, du hast die Werkbank oder vielleicht auch im Möbelbereich, du hast deine Werkstatt, du hast das Material und du kannst direkt loslegen. Also das ist, glaube ich, schon auch so dieses, äh, dieses Ding, dass man irgendwie alles da hat und die Idee einfach direkt selbst umsetzen kann, ohne von anderen äh, abhängig zu sein.
0: Ja. ja. Also ist bei dir so, wann wann ist bei dir so, wo, wo findest du zum Beispiel die Inspiration für einen Schmuckstück und so wie ich das verstanden habe, hast du dann die Inspiration und kannst gleich loslegen, weil das halt in, in dem mhm.
1: Bereich einfach so geschickt ist, oder? Ähm, also das ist total unterschiedlich. Bei manchen Kollektionen ist es so, dass es wirklich entwickelt, dass ich zeichne, dass ich lese. Ähm, Gerade bei der neuen Kollektion, das, da wollte ich mich so ein bisschen... Ähm, an der Antike ähm, inspirieren und habe dann auch Bücher äh, mir angeschaut, geschaut, wie, wie hat das früher funktioniert, wie, hat, wie haben die Sachen ausgesehen, was gibt es irgendwie für, für Zeichen, wie dieses Meander ähm, aus Griechenland ist ja voll bekannt und dann habe ich eben gezeichnet und geschaut, ähm, wie ich das irgendwie in meine mein, Art von, von, von Gestaltung, von Schmuck einfließen lassen kann. Ich habe eben auch bemerkt, dass ähm, bei mir so gewisse Wiederholungen passieren, die jetzt nicht irgendwie das genau gleich aussehen lassen, aber die einfach so ein bisschen darauf schließen lassen, dass es irgendwie so, das stammt irgendwie aus einer Hand, habe ich das Gefühl, weil ich oft auch sehe, aus vorherigen Kollektionen und neuen Kollektionen finden die Leute irgendwie eine Parallele. Und dann ist es schon so, dass manchmal kommt mir auch einfach was, wenn ich irgendwie unterwegs bin, wenn ich Farben formen sehe, dass ich denke, oh mein Gott, das ist dann wie so, ein, wie so eine Idee, auf einmal ist es da und ich weiß, ich muss es irgendwie umsetzen, aber manchmal ist es auch echt der Weg, äh, wo ich dann auch wirklich zeichne, wo ich auch oft Sachen wieder umschmeiße und sage äh, irgendwie, nee, so nicht und irgendwie auch schon am, am Rum, äh, überlegen bin und dann formt sich sowas. Also ich würde sagen, es sind echt zwei so ganz verschiedene Wege. Manchmal ist es wirklich so von jetzt auf gleich und manchmal entwickelt sich es halt einfach so ein bisschen
0: wie ist es so jetzt bei solchen Themen und auch im Allgemeinen mit der Selbstständigkeit bei dir in Bezug auf so Selbstdisziplin und dranbleiben und äh, irgendwie jeden Tag zur Arbeit gehen und gibt es da was, das dir, das dir hilft, da am Ball zu bleiben oder kommt, es, oder kommt es einfach, wenn man irgendwie sein eigenes Business hat, dass man da so... ein sind für Verantwortung für sich und für, für, für alles irgendwie hat?
1: Ich glaube, das muss sich so ein bisschen entwickeln. Also am Anfang hatte ich ja auch die Öffnungszeiten bis Dienstag, bis Donnerstag habe ich immer noch, aber ich merke halt, ich bin eigentlich Montag bis Freitag da. Ich glaube, so ein bisschen ist es das, dass man irgendwie die Bestätigung spürt, also von den Leuten, die die Sachen schätzen und kaufen, dass man halt auch, die Sachen einfach zu tun hat, dass man Bestellungen abarbeitet, dass man sieht, es hat irgendwie einen Impact und ähm, man kriegt gutes Feedback und ähm, ja, das gibt mir schon immer so ein bisschen das Gefühl, hey, cool, es macht Sinn, was ich mache, irgendwie, wenn es Veröffentlichungen gibt in der Presse, einfach diese diese Sachen, die einen aufmuntern, Feedback und einfach zu sehen, es wird angenommen. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund und natürlich auch das, was man tut. Also es macht einfach unglaublich viel Spaß, das Ganze. Klar, es hat auch die Seiten von, von Steuer, von Sachen, die man nicht so gern macht, aber man hat einfach diese Freiheit, dass man auch mal sagen kann, okay, Nachmittag ähm, ja, gehe ich raus zum Zeichnen oder... Äh, treffe mich jetzt halt mal auf einen Kaffee mit ähm, jemandem. Also diese Freiheit, die man hat, das lernt man einfach so zu schätzen, dass man dann irgendwie schon bereit ist, auch die Disziplin aufzubringen, auch wenn es manchmal Tage gibt, die halt nicht so toll sind, was es natürlich auch gibt. Also,
0: das ist wahrscheinlich ja. dann auch mega wichtig, das dann auch so zuzulassen, so Nachmittage und auch Zeit für was anderes, damit es irgendwie, ja, damit, ich, damit man sich dann nicht übernimmt mit so viel Verantwortung irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch, dass es super wichtig ist. Ich merke das auch, also man kann auch nicht irgendwie acht Stunden am Tag abliefern, kreativ sein und man braucht auch manchmal so seine Auszeiten und was halt auch cool ist, gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, die, die Werkbank, die man hat, man kann einfach mal sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal nur Kreolen, zwei Stunden versäubert die und das ist schon fast meditativ irgendwie. Ja. Das ist halt irgendwie schon schön, das kann man auch nicht den ganzen Tag machen. Also das Schöne ist, diese Abwechslung auch zu haben, dass man die, die kreative Arbeit hat, aber auch das Handwerkliche und dass man eben ja auch die PC-Sachen, die, die Social-Media-Sachen, dass man einfach vieles hat, was sehr verschieden ist. Ich glaube, das ist auch das, wieso ähm, das... Was würdest du
0: jemanden raten, der gerade an so einem Punkt ist, vielleicht jetzt irgendwie sein, seine Schule beendet und, und man überlegt sich, soll ich jetzt ich muss mal die Frage anfangen nicht Schule beendet <lacht> Studium beendet Moment, ja. ich wollte dich fragen was du jemandem raten würdest der jetzt gerade sein Studium beendet hat und sich überlegt, soll ich soll ich gründen und irgendwie nicht nicht der gesellschaftlichen Norm folgen, die also dem Folgen, das so gerade von mir erwartet wird, also jetzt in dem Fall vielleicht einfach einen Job annehmen und anfangen zu arbeiten irgendwie 50 mhm. Jahre. Was würdest du jemand raten, der gerade in so einer Situation ist?
1: Also was, ich, was mir gut getan hat direkt nach dem Studium, war tatsächlich nochmal dieses kurz Wegsein diese drei, vier Monate einfach für mich sein und das nochmal so Revue passieren zu lassen, das Studium und auch vielleicht mal einen Einblick zu kriegen, wie es sich anfühlt zu arbeiten, ohne jetzt fest angestellt zu sein. Wobei ich glaube, man kann auch fest angestellt sein und in der Probezeit kündigen zum Beispiel. Also ich glaube, es ist auch wichtig, manchmal auch Entscheidungen dagegen zu treffen, also einfach zu sagen, hey, ich habe jetzt vielleicht zwei Wochen gearbeitet, aber ich weiß schon, es ist nichts für mich und das ist voll in Ordnung, dann auch zu sagen, okay, ich kündige jetzt und ähm, ich mache mich selbstständig. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man irgendwie was beendet, dass man weiß, wie man es danach machen möchte. Also wenn man wirklich einen Plan hat und sagt, hey, ich will jetzt einfach nicht jeden Tag irgendwie aufstehen und in diesen Konzern gehen und irgendwas tun, was die Welt nicht verändert, dann ist es voll cool, wenn man einfach sagt, okay, ich ähm, fange an, mein eigenes Ding zu machen und setze mich da dran und das ist voll das, wofür man brennt. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man einfach diesen starken Willen hat, weil den braucht man einfach, weil es einfach auch echt, gerade also der Schmuck, das ist super umkämpft dieses Business und ähm, es ist immer so, dass es nicht einfach ist, aber ich glaube, wenn man wirklich dieses Ziel hat und diesen Plan und das schaffen möchte, dann schafft man es auch und, ähm, das ist, glaube ich, schon so, so mein Tipp, einfach zu gucken, wie es sich anfühlt und dass man auch einfach dann nach einer kurzen Zeit sich dagegen entscheiden muss und nicht ähm, ja wegen Lebenslauf jetzt ein Jahr dort arbeiten mindestens. Also ich glaube, das muss man nicht. Und ähm, ich glaube, es gibt auch genügend andere erfolgreiche Menschen, die das schon bewiesen haben, dass man sich auch einfach nach zwei Wochen gegen was entscheiden kann und äh, trotzdem erfolgreich sein kann. Also ich glaube, das ist auch manchmal wichtig im Leben, solange man danach dann einfach die... Ähm, die Entscheidung trifft, irgendwas anderes macht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch. So wie es sich das anhört, hast du voll auf dein Bauchgefühl gehört. So, ja. auch, dass du dir dann die Zeit genommen hast, bevor du dann den nächsten Schritt gegangen bist. Das hört sich gut an. In diesem Sinne habe ich mir vorgenommen, am Ende von von solchen Interviews immer irgendwie eine positive Frage zu stellen. So was die Zukunft betrifft, weil gerade ist irgendwie ein bisschen viel so in der Stimmt. Welt. Deshalb wäre meine Frage: Was lässt dich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken? Die Frage kannst du egal wie beantworten: auf dich selber, auf die, so auf deine Umwelt, auf dein
1: Leben, auf die Gesellschaft. Ähm, was mich hoffnungsvoll stimmt, ist so ein bisschen zu sehen, was sich in der Gesellschaft auch tut. Also ähm, mit Corona, ich hatte am Anfang echt so dieses Schockgefühl und dachte, okay, was passiert jetzt? Und hatte eben diesen Rabattcode, 15%, Rabatt, Support, Local Brands. Und es kamen so viele Bestellungen rein und ich war einfach überwältigt von der Unterstützung und ähm, habe einfach gesehen, wie, wie toll das ist, wie viele Menschen das einfach jetzt sehen und wie jetzt auch kleine Labels sichtbar wurden dadurch und die Menschen verstanden haben, es ist super wichtig, auch diese Brands und Labels zu unterstützen und ich muss auch sagen, dieser Wandel, den ich selber gemacht habe, dadurch, dass ich mal gearbeitet habe für so ein Unternehmen und gewusst habe, okay, ich konnte richtig viel Kleider konsumieren und habe richtig viel gekauft und habe jetzt aber selber ein Label, wo jetzt ein Schmuckstück 100 Euro kostet und ich habe jetzt auch für mich irgendwie beschlossen, ich will selber auch nur noch konsumieren, äh, bewusst konsumieren und entweder Vintage kaufen oder wirklich von Brands und dann halt anstatt fünf Teile halt ein Teil zu kaufen, was ich wirklich liebe und was mein Schrank mich überfüllt. Und ich glaube, so insgesamt ist es gerade schon so, dass ganz viele dieses Gefühl haben und sich einfach was im, in den Gedanken tut und äh, man merkt es auch. Also sogar die, die Grazia, die Zeitschrift, die haben einen nachhaltigen Bericht über kleine Brands gebracht. Ähm, also ich glaube, es ist schon ein Wandel da und das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung. ja
0: Oh, voll schön. Danke Marleen. Äh, ja, danke. <lacht> oh, Alter, wir haben gerade voll, wir haben übelst ich, ich hab, Hochdeutsch gesprochen.
1: Wirklich? Nicht Schwäbisch. Unser,
0: unser Schwäbisch hat sich richtig zusammengerissen. Na
1: ja, klar. Eine Minute. Ne? Nee.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Vielen Dank auch an Johannes Thiel, der den Sound für den Podcast bereitgestellt hat. Und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.